0: wir danken dir für deine Gnade. Danke, Herr, dass deine Gnade und deine Güte ist es, dass wir nicht verloren sind. Du hast uns gerettet, du bist ans Kreuz gegangen für uns und deshalb ehren wir dich für alle Zeit und Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns dein Wort hinterlassen hast und deinen Geist gesendet hast. Und wir vertrauen auf dein Wort und vertrauen auf deinen Geist, dass du das tust, was kein Mensch tun kann. Dass du zu jedem Herzen sprichst. Wir danken dir dafür zum vornherein in Jesu Namen. Amen. Amen. Also, wie gesagt, wir werden im zweiten Gottesdienst eine Hochzeit feiern. Und deshalb habe ich so eine, eine Predigt für uns alle und für Hochzeit vorbereitet. Also für jeden, was drin und äh, wenn wir von Hochzeit sprechen, dann reden wir immer von einem Bund. Ein, eine Hochzeit ist ein Bund auf Lebzeiten. Uh, ein Bund auf Lebzeiten. Ein Jahr für immer. Und gewisse Leute getrauen sich nicht mehr zu heiraten, weil sie nicht ein Jahr für immer geben wollen. Ja, das ist ein Punkt. Aber weißt du was, du gibst ja ein Jahr für immer mit der Hilfe des Herrn. Und deshalb kann ich mir nie vorstellen, dass man irgendwie anders heiratet, als in Gott zu heiraten. Cornelia und ich haben eine wunderbare Ehe, eine sehr gute Ehe. Aber ich hätte die nicht ohne Gott. Ich gebe Gott alle Ehre dafür. Auch wir müssen vergeben. Auch wir müssen wieder, wieder gut machen, wenn wir einander mal in die Haare geraten. Das müssen wir auch. Aber wir können es mit der Hilfe des Herrn und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und auf diese Hilfe kann jeder Mensch bauen. Halleluja, das war gar nicht in meinen Notizen. Also, äh, wir geben das Ja-Wort. Wir geben ein Ja-Wort, wenn wir Ja, wenn wir ja heiraten. Wenn wir heiraten, geben wir das Ja-Wort. Der Bräutigam sagt zur Braut vor allen Zeugen, ja, ich will. Dann sagt die Braut vor allen Zeugen und vor Gott und vor der unsichtbaren Welt und der sichtbaren Welt, ja, ich will. Ja, ich will ist ein Bekenntnis. Wir wollen heute Morgen über Bekenntnis sprechen. Ja, ich will, das ist ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis voreinander. Natürlich, wenn du jetzt an, an den Kontext denkst von einer Heirat, das sind zwei Menschen, die sich das Ja-Wort geben und dann sagen zuerst mal, ja, ich will dich heiraten. Ja, ich will dich heiraten. Aber das ist mehr als nur voreinander. Es ist vor der Gemeinde und deshalb ist Gemeinde wichtig und vor Verwandtschaft und vor Zeugen. Wir sind ab jetzt dann Mann und Frau. In unserer Trauung heute morgen haben wir diesen diesen Vers eingebaut, nicht aus der Bibel. Wir haben den aus einer Trauung heraus. Dann fragen wir, ist dieser Ring, wir fragen den Bräutigam, ist dieser Ring ein Zeichen deiner Liebe und deines Bundes mit deiner Braut. Namen setzen wir dann ein. Ist ein Bund, du gehst ein Bund ein? Willst du einen Bund eingehen? Weißt du, dass ein Bund ewig ist? Halleluja, sag mal Halleluja. Okay, vor Jesus Christus und diesen Zeugen, um ihr ein treuer und liebender Ehemann zu sein. Und dann fragen wir das Gleiche die Braut. Ein Bund, sag mal Bund. Also, es ist ein Bekenntnis und ein Bund. Ich gehe einen Bund ein mit dir und du gehst einen Bund ein mit mir. Und das Gute ist, ich liebe diese Bibelstelle, ein dreifache Schnur kann niemand brechen. Aus Sprüchen, eine dreifache Schnur. Wenn du einen Bund machst vor Gott, dann kommt eben Gott in den Bund. Und dann kannst du diesen Bund halten, wenn sich beide an Gott halten. Amen. Gut. Also ich werde dir treu sein, ich werde dich lieben. Ich bekenne das heute vor diesen Zeugen. Ich habe mir das reiflich überlegt, ich habe hoffentlich gebetet. Aber ja, ich will. Okay. Also, worüber wir heute sprechen ist, bekenne dich Natürlich in der Ehe zu Braut und Bräutigam, Mann und Frau. Und bekenne dich zu Jesus Christus, zur Gemeinde. Okay, kann ich mal dieses Ding da haben? Alright. Vielen Dank. Alright. Gut. Bekenne dich zu deinem Bräutigam oder Braut und bekenne dich zu Jesus Christus. Wir reden einfach über Bekenntnis im Kontext von Ehe und Gemeinde, oder im Kontext von, von Ehe und Christ, Christ zu sein. Heirat ist öffentlich, ist ein Bund zur Ehe. Christsein ist auch öffentlich. Es ist, gibt kein so, so ein Ding da, was, wo heißt die Leute sagen das immer, das hörst du, wenn du den Leuten von Jesus erzählst, dann hörst du das manchmal. Je, Glaube ist Privatsache. Lass doch jedem seinen Glauben. Ja, das kannst du aber dann wirst du nicht gerettet werden. Der Glaube, der rettet, der Glaube, der freimacht, der Glaube, der dich von Sünde befreit, ist ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Amen? Amen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird gerettet. Jeder, aber du musst ihn anrufen, du musst es bekennen. Ja, so werden wir Christ und durch ein Bekenntnis kommen wir in den Ehebund. Wir bekennen voreinander. Der Bund mit deiner Frau, Mann, ist ein Öffentlicher. Deshalb ist Heirat öffentlich. Nicht irgendwo im Wald zu zweit. Wir brauchen Zeugen dazu. Der Bund mit Gott ist ein Öffentlicher. Okay, und wo leiten wir das her? Aus Epheser 5, Vers 22. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist er ist des leibes retter wie nun die gemeinde jetzt fängt es an wie nun die gemeinde christus untertan ist so seien es auch die frauen ihren eigenen männern in allem ihr männer liebet eure frauen gleich wie christus die gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat ihr männer guck mal nur auf das gelbe hier in diesem text männer frauen Christus, Gemeinde. Männer, Frauen. Christus, Gemeinde. Also Mann und Frau ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Oder Christus und die Gemeinde ist ein Bild auf die Ehe. Beides sollte gleich funktionieren. Beides ist ein Bund und beides ist ein Bekenntnis. Okay, die Beziehung der Gemeinde zu Jesus ist wie die die Beziehung von der Braut zum Bräutigam. Die Beziehung von Mann und Frau sollte die Beziehung der Gemeinde zu Jesus widerspiegeln. Wenn du morgen eine Frage hast, wie sollte meine Ehe funktionieren, dann frag dich, wie funktioniert Christus und die Gemeinde? Was hat Jesus für die Gemeinde getan? Was ist Jesus für die Gemeinde? Jesus ist für die Gemeinde gestorben. Er hat sein Leben gegeben dafür. Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde. Jesus regiert hier. Und wir geben uns Mühe und versuchen zu beten und zu folgen so gut wir können, dass Jesus hier immer das Haupt bleibt. Sonst haben wir keine, 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 keine Gemeinde mehr. Dann ist es nur noch ein Verein oder ein Club. Aber also wenn du mal nicht weißt, wie du mit deiner Frau umgehen sollst oder wie du deine Frau gerade behandeln sollst, frage, was würde Jesus tun? Jesus hat Füße gewaschen. Jesus ist gestorben für seine Gemeinde. Was würde Jesus tun? Weißt du was? Äh, wer, wer, von euch Männern, mal nur die Männer, wer hat schon das erlebt? Du fährst irgendwo hin, die Frau sitzt neben dir und sagt, sagt eine deine Frau zu dir: Fahr nicht so schnell, fahr näher ran, fahr nicht so nah ran. Wer hat das schon erlebt? Eine ehrliche Hand. Zwei schon, schon zweimal, schon zweimal ich auch, ja. Und, und dann würde ich, und dann wie, wie reagierst du? Genau, so, Josh macht das so. Ordne dich unter, mein Vibe. Hat er nicht gesagt. Ah, Hat er nicht gesagt, okay. Ich würde würde dann sagen, ich würde dann am meisten am liebsten sagen, wer fährt? Fährst du oder fährst du? Fahre ich. Aber das sage ich nicht. Ich versuche dann, ruhig zu sein, mich zu beruhigen. Und dann, wenn es mir gelingt, sage ich, ja, Schatz, ich nehme ein bisschen Abstand. Ich kann noch wachsen. Ich kann noch wachsen im Autofahren. Wenn ich alleine bin, habe ich das Problem nie. <lacht> Komisch. Aber eins habe ich, hab ich entschieden, vor langer, langer Zeit, ich will nicht alleine durchs Leben gehen. Deshalb ist es mir ganz okay, wenn meine Frau sagt, fahr bitte nicht so nah daran. Halt doch ein bisschen Abstand. Ich werde es lernen. Ich verspreche, Schatz, ich werde es lernen. All <lacht> Hoffentlich noch in diesem Leben. Hoffentlich noch in diesem Leben. All right. Also, und wenn du, dann so, so, wenn du dann so bist wie ich und du denkst, mm, dann frag dich, was Christus für die Gemeinde getan hat. Dann frag dich, wie jesus gelitten hat für seine gemeinde was könntest du jetzt in diesem moment wo es so geht zu deiner frau sagen und dann hast du eine gute ehe ihr seht ich bin auch noch am wachsen ja also bekenntnis bekenntnis ein bekenntnis hat kraft ein bekenntnis hat kraft wenn du christ bist dann hast du schon einmal ein gutes bekenntnis abgelegt ja bin ein bisschen zu schnell also, so wurdest du ein Teil der Braut Christi, ein Teil der Gemeinde, durch ein Bekenntnis. Wenn du das tust, gehst du einen Bund ein, durch Jesus Christus mit Gott. Also, in dem Moment, wo du den Namen des Herrn anrufst, wirst du ein Kind Gottes. Kommst du im Bund mit Gott, durch Jesus Christus. Dein Bekenntnis hat Power. Das steht hier in Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem was Mond, Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Sobald du es sagst, wirst du gerettet. Sobald du es sagst, wirst du gerettet. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch nicht gerettet, werden am Ende dieses Gottesdienstes genau das machen werden einen Aufruf machen und dann kannst du sagen und dann kannst du bekennen Jesus und dann wirst du gerettet. Gerettet heißt deine Sünden sind dir vergeben und du bist ein Kind Gottes und du bist ein Anwärter auf den Himmel. Nein, du kommst in den Himmel, wenn du einmal von dieser Erde gehst, weil Jesus dann dein Herr ist. Weiter in Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man und gerecht und mit dem Munde, sag mal Munde, bekennt man, um gerettet zu werden. Um gerettet zu werden. Also durch dieses Bekenntnis wirst du ein Christ. Durch ein Bekenntnis gehst du eine Ehe ein, durch ein Bekenntnis gehst du ein Bund ein mit Gott. Es ist jedes Mal ein Bekenntnis, eine Entscheidung und ein Bekenntnis. Also durch dieses Bekenntnis kommst du in Beziehung zu Gott. Durch ein Bekenntnis lernst du Gott kennen. Wenn du Jesus bekennst, dann kommt Jesus in dein Herz und du hast Verbindung zu Gott, du hast einen Bund mit Gott. Aber durch das Bekenntnis, Achtung, bleibst du in Beziehung. Durch das Bekenntnis bleibst du in Beziehung. Es ist eine Sache, in Beziehung zu treten, wenn die zwei heute Morgen sich das Ja-Wort geben, dann gehen sie nicht nach Hause und sagen, oh, wir haben uns das Ja-Wort gegeben, ich gehe wieder dein und ich gehe wieder dahin. Bei Nempup und Silvia ist es so, er ist schon 20 Jahre hier in Deutschland und sie ist gerade von Nigeria eingeflogen. Die kennen sich schon als, als Kinder und haben sich jetzt wiedergefunden und, und sie ist eingeflogen. Sie sagen nicht heute Morgen Ja, Ja, Und dann geht sie wieder nach Hause, nach Nigeria, und er bleibt dann hier in Biberach. So funktioniert Ehe nicht. Sondern sie bleiben zusammen. Und sie wollen zusammenbleiben. Weißt du, wie man zusammenbleibt? Wenn man das Gleiche immer wieder sagt oder wenn man bekennt. Und darüber wollen wir jetzt heute reden. Es heißt hier nämlich in der Bibel: Wie bleibt man in Gott? Wie bleibt man in der Beziehung zu zu einer Frau, zu einem Mann? Halte fest am Bekenntnis. Hebräer 4, Vers 14. Ich lese es hier. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Sag mal festhalten. Festhalten am Bekenntnis. Festhalten am Bekenntnis. Festhalten am Bekenntnis. Merkt ihr einfach das von dieser Predigt. Zusammenfassung: Festhalten am Bekenntnis. Und dann hast du einen großen Profit aus dieser Predigt. Also, in der Ehe, sage immer wieder, passt auf, ihr Eheleute, sag immer wieder, ja, ich will. Wenn die Frau dich korrigiert beim Autofahren, dann sagst du, ja, Schatz, ich will. Ja. Wenn dein Mann dich nervt und seine Socken rumliegen lässt, dann sagst du, ja, ich will. Lass uns das mal alle sagen, mindestens alle, die verheiratet sind. Ja, ja. ich will. Halleluja. Amen. Oder auf alle möglichen Arten. Du bist, du bist meine Frau. Steh auf am Morgen, sag, du bist meine Frau, du bist mein Schatz, du bist mein Alles, du bist mein Bestes, nach Jesus. Halleluja. Bekenne das nicht einmal nur. Cornelia und ich haben am 14. Juli 1984 geheiratet. Das haben wir nicht einmal gesagt. Ja, ich will. Das sagen wir jeden Tag wieder, in unserem Herzen oder durch unsere Gäste. Sag deine Frau, du bist meine Nummer eins. Sag deine Frau, ich liebe dich. Bring ihr Blumen, wenn sie gerne Blumen hat, bring ihr Geschenke. Oder finde heraus, was sie mag. Und keep your woman happy. Ich bin ein Mann, ich kann zu, zu den Männern predigen. Amen. Ja. Ein Amen aus der Frontreihe. Cornelia und ich haben ein Ritual, wie wir uns unsere Liebe jeden Tag wieder sagen. Ja. Wir küssen jeden Morgen nach dem Frühstück. Mindestens einmal. Ja, right. Und wir sagen uns mindestens zwei oder dreimal am Tag «I love you». Meistens in Englisch. Also wenn man es Englisch sagt, dann wirkt es besser. Ha, 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 ha. Ja. Und wisst ihr, warum unsere Ehe schon 38 Jahre hält? Deshalb, weil wir es jeden Tag bekennen. Ja, und vielleicht hattest du gerade einen schwierigen Morgen oder eine schwierige Entscheidung oder äh, ihr habt euch über das Geld gestritten oder was auch immer. Es hilft zu sagen, I love you. Okay, jetzt dürft ihr das mal sagen. Ihr, die verheiratet, sagt, sag mal deiner Frau, deinem Mann, I love you. Oder ich liebe dich. Thank you. Okay. Je mehr du das sagst, umso mehr wirst du die Liebe spüren. In Taten war. wenn du anfängst, es wieder zu sagen, ein paar von euch müssen anfangen, es wieder zu sagen, umso mehr wirst du es spüren. Ich spüre nichts, sag es trotzdem. Das ist biblisch, Markus 11, Vers 23, 24. Du wirst haben, was du sagst. Ob du dich dabei gerade, gerade jetzt im Moment danach fühlst oder nicht, hat damit gar nichts zu tun. Je öfter du es sagst, umso mehr wird es werden. Willst du deine Ehe wieder an Feier bringen? Fange an, es zu bekennen. Fange an, es zu bekennen. Dann weiter, nicht nur in der Ehe. Was sagst du zu, zu deinen Freunden? Was sagst du zu deinen Kindern? Was sagst du zu deinen Eltern? Was sagst du zu deinem Mitarbeiter? Was sagst du zu deinem Chef? Nein, du sagst nicht zu deinem Chef, ich liebe dich. Es sei denn, es sei denn, es ist dein Mann. Dann kannst du das machen. Ja, du sagst vielleicht, jawohl Chef. Alright, gut. Ja, weißt du was, sogar einem Chef tut ein Kompliment gut. Ein Chef macht Fehler, aber ein Chef macht auch mal, mal was Richtiges. Versuch mal nächste Woche was Gutes zu finden und sagen, Chef, Danke, das hast du gut gemacht. Come on. Sag mal, come on. Ja, gut. Also, halte fest am Bekenntnis. Sage es immer wieder. Dann weiter das Bekenntnis in deiner Ehe. Weiter das Bekenntnis zu Jesus, deinem Bräutigam. Du bist die Braut. Wenn du hier sitzt und du hast Jesus in deinem Herzen, dann bist du die Braut Christi. Du bist mindestens ein Teil der Braut Christi. Sage deinem Bräutigam, sage Jesus immer wieder, dass du ihn liebst. Hey Leute, das könnte man auch Anbetung nennen. Wir haben früher dieses alte, gute Lied gesungen. I love you, Lord. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Also den Teil von der Predigt hätte eigentlich unser Assistenzpastor übernehmen sollen. Der kann das nämlich singen. All right. Also, du kannst, du kannst das singen, du kannst es bekennen, aber sag Jesus immer wieder, dass du ihn liebst. Sag es jeden Tag, sing es jeden Tag, so oft du kannst. Je öfter du es tust, desto realer wird dir die Liebe Gottes. Und wie man in den Wald ruft, so rufst du zurück. Oder wenn du sagst, I love you, Lord, I love you, Lord, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr, dann wirst du spüren, wie du merkst, wie Jesus dich liebt. Es wird zurückkommen. Biblisches Gesetz, Saat und Ernte, was du säst, wird aufgehen, wird zurückkommen auf dich. Wiederhole dein Bekenntnis, so oft wie du kannst. Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du bist mein Fels. Wenn es gerade jetzt in Shaking Times ist, wenn wir gerade so Kriegs- und Corona-Zeiten haben, und weiß auch immer, was für Zeiten noch kommen, dann bekenne Jesus, du bist mein Fels. Lass uns das mal sagen. Jesus, du bist mein Fels. Egal was kommt. Guck mal, Psalm 18, Vers 2. Der Herr, ist der David schreit hier zu Gott und preist Gott und betet Gott an. Und er sagt, der Herr ist meine Felsenkluft, meine Burg, meine Zuflucht, mein Gott, ist ein Fels, darin ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine Festung. Halleluja. Sogar David war noch nicht mal bekehrt. David war ein König vor Gott und David war ein Diener Gottes. Aber er hat kapiert, ich muss es sagen, Gott ist mein Fels, ich muss es sagen, ich muss es sagen, ich muss es sagen. Und wir finden in dem Psalm mindestens, mindestens in 10 Psalmen steht Fels, 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 Fels. Guck mal hier in Psalm 19, Vers 14, Englisch vielleicht 15. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes. Lass dir wohlgefallen die Rede von was? Des Mundes. Bekenntnis, Bekenntnis. Sag mal Bekenntnis. Bekenntnis. Er sagt es. In der Bibel ist das von der ersten Seite bis zur letzten. Was du sagst, wirst du haben. Was willst du haben? Eine gute Ehe? Eine gute Beziehung zu Gott durch Jesus Christus? Was willst du haben? Sag es immer wieder. David wusste das. Und das Gespräch meines Herzens vor dir. Der Herr, mein Fels und mein Erlöser. Sag mal Jesus, Jesus. du bist mein Fels, du bist mein Erlöser. Halleluja. Nächste Woche, wenn irgendwas kommt, dann sag: Jesus, du bist mein Fels, du bist mein Erlöser. Halleluja. Gut, du kannst dasselbe tun wie David, bekenne es immer wieder. Dann finden wir in den Psalmen und überhaupt in der Bibel, dann heißt es, Jesus, du bist mein Retter, Jesus, du bist mein Hohepriester. Jesus, du bist mein Hirte, du bist mein Tröster, du bist mein Helfer, du bist mein König, du bist mein Meister. Mache das, bekenne dich zu Jesus. Bekenne in deinem Leben jeden Tag, so oft du kannst, wie Jesus für dich ist. Und je mehr du das sagst, umso mehr wirst du das erleben. Und letztens halte fest am Bekenntnis zu seiner Braut, der Gemeinde. Zu seiner Braut, der Gemeinde. Wenn du zur Gemeinde gehst und zur Gemeinde gehörst, zu dieser Gemeinde gehörst, zur Gemeinde Christi gehörst, dann wirst du früher oder später unter Druck kommen. Ja, als ich das Mal damals die Bibel unterm Arm und bei mir in Wittnau aus der Straße raus bin und die Leute könnten sehen, dass ich jetzt am Sonntagmorgen wo geht er hin? Ah, der geht nicht in die katholische Kirche, weil in der katholischen Kirche haben sie keine Bibel unterm Arm. Wo geht er hin? Geht er in diese Sekte? Und da habe ich das gespürt, dass äh, äh. in meine Straße gehen die Leute nicht in die Pfingstgemeinde und nicht in die FEG. Die gehen in die katholische Kirche. Da habe ich diesen Druck gespürt. Will ich jetzt wirklich? Und wenn du Jesus nachfolgst und wenn du zur Gemeinde gehörst, dann wirst du irgendwann spüren, dass andere Leute anders denken. Halleluja! Du hast etwas erkannt, was die Leute noch nicht erkannt haben. Ja? Paulus, lass uns das kurz studieren, Paulus wird von Tertullus angeklagt, vor Felix, dem Stadthalter, also vor den Hohen der Stadt. der wird angeklagt, vor aller Öffentlichkeit. Unsere Predigtserie ist heute fertig, heißt Going Public. Und und jetzt kommt äh, Paulus unter Druck. Und er könnte hier eine gute Chance haben, irgendwie so klein beizugeben, sich nicht zur Gemeinde zu stellen. Und Herr Tullus äh, klagt ihn an vor vor Felix, dem Stadthalter, und sagt: Paulus, du bist ein Anführer, du bist ein Spalter, du bist ein äh, Anführer einer Sekte Und, und du bist eine Pest. Du bist eine Pest. Wann hat das letzte Mal jemand zu dir gesagt, du bist eine Pest? Wie würdest du reagieren? Du bist eine Pest. Und Paulus kommt unter Druck und er weiß ja nicht, was passieren wird. Er weiß ja nicht, was passiert. Wenn das hier durchgeht, was die, wenn die Anklage durchgeht, ist vielleicht morgen ein Kopf kürzer. Oder mindestens im Gefängnis. Oder kriegt mindestens 39 Hiebe. Oder was auch immer. Aber du spürst, wenn du das liest, dann spürst du den Druck auf Paulus. Und dann sagt er, dann sagt Paulus zu Felix, "Weißt du, was die da erzählen, dass ich ein Anrührer, Aufrührer bin und das, das stimmt alles nicht. Das ermangelt jede Grundlage. Felix, du kannst das selber überprüfen. Das ist alles nicht wahr. Aber, und jetzt kommt das Aber. Und er sagt, Aber was wahr ist, was wirklich wahr ist, ich gehöre zu dieser Gemeinde, was sie eine Sekte nennen. Und jetzt lies mal das. Das bekenne, sag mal bekenne. Ich dir aber, dass ich nach dem Wege, dem Wege, das war der Name der ersten Gemeinde. Die hieß nicht Life Unlimited, sondern die hieß The Way auf Englisch oder auf Hebräisch weiß ich leider nicht. Die hieß der Weg und wenn welchen sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter also diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Also, Paulus sagt, egal was ihr denkt, wenn ihr mich schlachtet, wenn ihr mich auspeitscht, das stimmt alles nicht, was die sagen, aber was stimmt? Ich gehöre zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Amen. Du wirst ein stärkerer Christ sein, wenn du dich zu dem bekennst, was Jesus für dich getan hat. Wenn du dich zu Jesus bekennst, Bräutigam. Wenn du dich zu seiner Gemeinde bekennst. Ja, ich gehe in diese Gemeinde. Ja, ich gehe ins Life Unlimited. Und wir sind nicht die allein glücklich, selig machende Gemeinde. Das weiß ich. Es gibt Gott sei Dank in, in Ulm-Raum rund, rund 20 Gemeinden, die alle Jesus verkündigen. Es gibt weltweit Tausende, Millionen von Gemeinden, die Jesus verkündigen. Aber der Leib Christi hat immer einen Ort und einen Platz, wo du hingehörst. Und wenn du da hingehörst, gehör dazu und stell dich dazu. Stell dich zu deiner geistlichen Familie wie zu deiner natürlichen Familie. Amen. 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 Gut, also Paulus bekennt sich zur Braut Christi. Wie kühn, gerade in diesen Umständen. Er geht public. Bekenne dich immer wieder zur Gemeinde. In dem, was du tust, in dem, was du sagst, in dem, wie du handelst. Hey Leute, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Welt. Wir können als Christen nicht alles machen, was die Welt macht. Stimmt's? Und manchmal. Könntest du zwar so handeln, aber du handelst nicht so, weil du Christ bist, weil du zu einer Gemeinde gehörst, weil du ein Zeugnis bist nach draußen. Ja? Handle so, wie Christen handeln. Bekenne dich zur Gemeinde. Geh in die Gemeinde, sei Teil einer Gemeinde, werde Teil eines Dream Teams. Geb dich, bekenne dich ganz und mach ganz mit. Ja? Sei Teil einer Kleingruppe. Bekenne dich zur Braut Christi. Hier ist ein kleiner Test. Wer von deinem Verwandten und Bekannten weiß, dass du heute hier bist? Ja, hier ist jemand. Okay, okay. Die wissen, dass du heute hier bist. Die wissen, dass du in diesem Live von Limited bist. Vielleicht weiß du nicht. Ich, ich bin Gott sei Dank nicht auf allen, ich bin nur auf wenig sozialen Medien. Sehr wenig. Aber ich weiß ja nicht, was die Leute über uns schreiben. Vielleicht schreiben sie auch, Live Unlimited ist eine Sekte, wie Paulus. Wir wissen, dass wir auf der Bibel gegründet sind. Wir wissen, dass Jesus der Herr ist. Wir wissen, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wir wissen, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Und wir stehen, so gut wie wir kennen, auf dieser Wahrheit. Und was die Leute denken, ist mir eigentlich egal. Und ihr seid der Beweis dafür, dass das, was wir hier haben, funktioniert. Weil du diese Wahrheit angenommen hast und sie dich verändert hat. Amen. Und wenn wir als Gemeinde so weitermachen und einfach unser Leben leben, dann werden die Leute früher oder später merken, dass Gott wahr ist und dass das, was wir tun hier, die Wahrheit ist. Wandeln wir immer 100% in der Wahrheit? Wahrscheinlich nicht. Aber wir sind als Gemeinde eine Grundfeste und Säule der Wahrheit. Wir sind das. Du bist das. Wenn du rausgehst, dann bist du das. Okay, also mache es öffentlich. Je mehr die Leute es wissen, umso besser. Für sie und für dich selber. Bekenntnis macht dich immer kühner. Bei dem nächsten Anflug von Krankheit oder beim nächsten Anflug von finanziellem Mangel sprich einfach in den leeren Raum, Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein Heiler. Jesus ist mein Versorger. Und wir spüren, dass sich etwas in deinem Herzen tut, weil dieses Bekenntnis bekämpft diesen Angriff. Je mehr du es bekennst, umso mehr Luft kriegst du. Der Feind versucht immer, dir den Mund zuzumachen. Wenn du für Heilung glaubst, rede ja nicht zu viel über Heilung, weil du bist ja noch nicht geheilt. Nein, rede mehr über Heilung. Okay, wenn du gerade Geld, Geldmangel hast, rede ja nicht über Versorgung. Der Herr ist mein Heiler. Äh, Entschuldigung, der Herr ist mein Versorger. Doch rede der Herr. Sag, ich habe gegeben, mir wird gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird Mann oder Frau oder irgendjemand in meinen Jobs geben. Amen? Und wenn du das sagst, dann wird etwas hier geschehen. Und das macht deinen Geist stark. Und dann kannst du kämpfen. Also, das Lobpreisteam kann kommen. Jesus und die Gemeinde sind eins. Jesus ist das Haupt. Jesus ist das Haupt. Wir sind der Leib. Jesus ist der Bräutigam, du bist die Braut. Bekenne dich zu Jesus, bekenne dich zur Gemeinde und bekenne dich zu deinem Mann und zu deiner Frau. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja. Lass mich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns den Bund der Ehe gegeben hast, dass du uns aber auch den Bund der Errettung gegeben hast, den Bund durch Jesus Christus mit Gott, dass wir einen Blutbund mit dir haben, durch Jesus Christus und dass wir eine Verbindung zu dir haben, die echt ist, die lebendig ist, die freudig bringt, die Vergebung bringt. Halleluja. Danke, Lord. Heute Morgen Vielleicht bist du hier oder bist online dabei heute Morgen und du hast noch keinen Bund mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Du bist noch kein Kind Gottes. Du bist vielleicht noch in deinen Sünden, in deinen Gewohnheiten gefangen. Weißt du was? Gott will dich frei machen heute Morgen. Gott will dir heute Morgen, heute Morgen ein für allemal alle Schulden vergeben. Er will dir deine Komplexe wegnehmen. Er will dir Helfen, das zu sein, was Jesus immer für dich wollte. Ein starker Christ, ein Kind Gottes, das die Freude und die Liebe Gottes in sich hat und ausstrahlt. Das kannst du haben durch ein einfaches Bekenntnis. Und wir werden jetzt ein Bekenntnis machen. Dieses erste Bekenntnis ist das Bekenntnis, wie die Bibel das sagt, von der Herrschaft Jesu Christi. Von der Herrschaft Jesu Christi. Dass, wenn du das bekennst, die Bibel sagt, wie wir schon gelesen haben, in Römer 10, Vers 9 und 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist ein Bekenntnis der Rettung, wenn du so willst. Also lass uns das machen. Ich werde vorbeten und du kannst hinterher beten, wenn du zu Hause bist am Livestream oder den Livestream in einem Jahr schaust. Das gilt genau noch für dich, weil das Wort des Herrn wird nie alt. Das Wort des Herrn wird nie wird nie schimmlig, wird nie alt. Es wirkt immer noch, auch in einem Jahr, auch in zehn Jahren. Also lass uns das so tun. Die Gemeinde hilft dir. Lass uns zusammen sagen, Jesus, ich bekenne dich als Herrn und Erlöser. Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Ich schenke dir mein Leben. Benütze es, um ein Segen zu sein für andere. Ich glaube, Dass du lebst, Jesus. Du bist auferstanden am dritten Tag. Ich bekenne dich als Herrn und Retter. Amen. 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 So einfach ist das. Wenn du das bekannt hast heute Morgen, dann bleib dran. Wir haben am Schluss Informationen für dich. Oder gerade jetzt dann. Und dann wirst du wissen, was der nächste Schritt sein könnte für dich.